0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße Dich auf das Allerherzlichste zur 122. Folge mit dem Titel Der wahre Glaube. Und damit beginnt die erste Folge der Adventszeit, in dem ich ja immer etwas Besonderes zu erzählen habe, was mit der Adventszeit und ähm, dem Symbol des Glaubens. Ähm, das Adventskranz zu tun hat, das habe ich aber schon oft immer zur Adventszeit erzählt, deshalb kürze ich es heute ab. Heute zünden wir die erste Kerze an und jede Kerze symbolisiert ja eine Himmelsrichtung und eines der vier Elemente. Und mit dem Anzünden der Kerzen ist zugleich diese Aktivierung dieser Elemente. Heute zünden wir die erste Kerze an und sie aktiviert im Westen das Element Erde mit den Eigenschaften gewissenhaft, pünktlich, bescheiden, stark, konsequent und ordentlich. Und so ist dieser Adventskranz ja gedacht, dass wir im Laufe der Adventszeit zu uns selbst finden, zu unserem wahren Inneren, sozusagen die Reise nach Hause antreten oder die Reise in das Urgefühl des Menschseins, so wie es ja im Ästhetik-Podcast tausendmal beschrieben habe, glaube ich schon, ja. Okay, ähm, ja, ich hatte jetzt die letzten drei Male, also letzten drei Sonntage, tatsächlich konnte ich keine Folge aufnehmen, weil ich nicht in der Energie war. Ich hatte nichts zu sagen. Ich hatte zwar irgendwelche Ideen, um mir diese 20 Minuten vollzukriegen, aber das ist ja nicht echt. Ich, ich kann nur richtig in was tun, wenn ich auch ganz und gar dahinter stehe. Und dann habe ich mir gedacht, dann lasse ich mal eine Folge ausfallen. Da sagt eine Freundin zu mir, ja, du kannst ja auch alle zwei Wochen Folgen machen. Da ich gesagt, das ist eine gute Idee, mache ich alle zwei Wochen eine Folge, muss ja nicht jeden Sonntag eine veröffentlichen. Und die nächste Woche hatte ich schon wieder nichts zu sagen. <lacht> naja, jetzt ist die Adventszeit, jetzt kommt eine Fülle an Informationen und auch für mich selber ist das eine ganz tiefgründige, wertschätzende Zeit, Und ähm, darum geht es ja dann, dass wir nachher da nach diesen vier Wochen der Adventszeit, das Licht neu geboren wird, symbolisiert von Jesus. Der Christus in uns wird wieder wach, das Licht erwacht. Die Dunkelheit ist vorbei, das Licht entsteht wieder neu. Wenn du dich dafür genau interessierst, dann hör dir mal die Adventsfolgen der letzten beiden Jahre an. Da habe ich das ziemlich genau beschrieben, was das bedeutet. Deswegen muss ich das jetzt hier nicht wiederholen. Jetzt geht es mir erstmal um so Kernbotschaften. Und ähm, die jetzt für diese Zeit für mich wichtig sind, das sind die Botschaften von Jesus, der ja hier eine ganz wichtige Rolle spielt, Jesus in Form einmal dieser Persönlichkeit, aber vor allen Dingen in der Form dieser Energie, diesen Christus, das hatte ich ja in den letzten Folgen, über das Ich ging, sehr genau beschrieben. Und ähm, ich orientiere mich jetzt wieder mal sehr stark an Paul Ferinis Buch Die Jesusbotschaften und daraus ist auch diese Folge und die künftigen Folgen der Adventszeit inspiriert. Und ähm, heute geht es jetzt erstmal um das Thema des echten Glaubens. Ich habe ja früher, als ich als jugendlicher Mensch, so Teenagerzeit da habe ich gesagt, ja, Glauben heißt nicht Wissen. Ich habe das so ein bisschen abwertend gesehen, weil ich von den Institutionen wie Kirche oder katholische Kirche, da wurde mir nichts Vernünftiges geboten. Da, da spürte ich, dass da irgendwas verdreht ist. Und es ist ja auch tatsächlich so, ähm, jemand, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, die katholische Kirche ist die unspirituellste Institution, die er jemals kennengelernt hat. <lacht> äh, und der jemand, der kennt sich sehr, sehr gut aus mit Theologie. Und ähm, und wir brauchen sowas nicht. Wir brauchen keine Institutionen, die uns erklären, was Glauben ist. Und darum geht es mir jetzt in dieser Folge. Den, den, denn das, der Glaube, es gibt einmal den naiven Glauben, der zum Beispiel ist, dass man das Tragen einer FFP2-Maske vor Viren und Bakterien schützt, das ist nicht wahr, das ist eine Staubschutzmaske, deswegen müssen Ärzte auch medizinische Masken tragen und die dürften gar keine Staubschutzmasken tragen, aber die Menschen glauben der Politik, weil sie Vertrauen haben und das ist infantiles, naives Glauben, Das das ist nicht der wahre Glaube, den ich hier beschreibe, denn Der wahre Glaube ist das Wissen um ein höheres Gut, um eine höhere Ordnung. Es ist der wahre echte Glauben, ist dieses tiefe göttliche Vertrauen in das Leben. Und dann bedeutet der Glauben in dem, was schlecht scheint, das Gute wahrzunehmen. Es ist Der richtige Glaube ist das Gewahrsein der Fülle dort, wo Mangel zu herrschen scheint. Es ist also das Gewahrsein von Gerechtigkeit in dem, was unfair zu sein scheint. Es ist die pure Botschaft Jesus. Glauben heißt also, den nicht liebenswerten Liebe zu schenken, den gnadenlosen Mitgefühl zu schenken. Glauben bedeutet, Gottes Gegenwart dorthin zu bringen, wo sie abwesend zu sein scheint. Glauben ist das Wissen um ein höheres Gut, eine höhere Ordnung, eine höhere Wahrheit als die, die das verängstigte innere Kind erkennen kann. Und zum Glauben kommt man sehr oft in den dunkelsten Momenten. Dafür, dazu möchte ich nachher noch eine kleine Geschichte vorlesen. Aber wo finden wir diese, diese göttliche Gegenwart? Ja, leider in den Momenten oder vielleicht nicht leider, sondern tatsächlich in den Momenten, wo wir uns völlig verlassen und abgelehnt fühlen, wo wir so in unsere Opfermentalität reinkommen und andere für alles Mögliche beschuldigen. Ja, dass wir in diesen Momenten, diese, diese, das kennst du bestimmt aus deinem Leben, du, du, du liegst völlig am Boden, auf einmal bist du dann doch gut drauf, du kannst das gar nicht erklären. Du sagst dir, ich habe dies eigentlich allen Grund, t- tief depressiv zu sein und trotzdem spürst du innerlich irgendetwas Gutes, irgendein Licht, es ist schwer mit Worten zu beschreiben. Ja, das ist schwer zu beschreiben. Und jetzt stehe ich auch mit meinen Worten hier vollkommen auf dem, äh, äh, auf dem Schlauch. Äh, deswegen lese ich jetzt nochmal vor Paul Ferini, die jesus botschaften und da, da spricht Jesus persönlich. Also Achtung, Jesus nimmt jetzt das Wort. <lacht> Wo findest du Gottes Gegenwart? in den Momenten, in denen Du Dich völlig verlassen und abgelehnt fühlst. Das scheint unfair, ist es aber nicht. Solange Ihr glaubt, dass Ihr angegriffen werden könnt, wird das Christuskind als missbrauchtes Kind wahrgenommen. Klein und schutzlos schlägt es nicht zurück. Es leistet dem Bösen keinen Widerstand, weil es weiß, dass das Böse nur der wahrgenommene Mangel an Liebe ist. Und der wahrgenommene Mangel an Liebe kann nur durch die Gegenwart der Liebe verwandelt werden. Die stärkste Kraft im Universum scheint so schwach zu sein, so leicht zu überwältigen, zu kreuzigen, zu vergessen. Aber so ist es nicht. Alle, die den Christus angreifen, müssen wiederkehren, um ihm zu dienen. Und sie werden wiederkehren, bis sie erkennen, dass er und sie eins sind und er daher unzerstörbar ist. Nur im tiefsten existenziellen Schmerz wird der Glaube an Gott entdeckt. Das ist kein Geheimnis. In diesem Moment erkennst Du, dass alles außerhalb von Dir nur die Widerspiegelung einer Haltung ist, die Du Dir selbst gegenüber einnimmst. In diesem Moment gibst Du Deine Opferrolle auf. In diesem Moment erkennst Du, dass Dein Leben, so wie es ist, und bisher war, vollkommen ist. Wenn du erwachst, ist meine Aufgabe erfüllt. In Wahrheit ist sie bereits erfüllt. Aber du wirst wiederkehren, bis es in deinem Herzen erkennst, ein für allemal. Ja, das war Jesus, heute live im Ästhetik-Podcast. <lacht> es sind gechannelte Botschaften von von Paul Ferrini aus dem Buch Die botschaft das Neue Testament für unsere Zeit. Und ich muss sagen, wenn man diese Worte liest, dann spürt man die Wahrheit darin. Dann, dann kommt man dem wahren Glauben einen Schritt näher. Dann bin ich davon überzeugt, dass das wirklich Worte, dass Jesus den Paul Ferrini genutzt hat, um diese Botschaft zu uns zu bringen. Das ist eine ganz andere Botschaft, als die Institutionen uns wahrhaben machen wollen. Wahrhaben machen wollen, das ist lustig. (lacht) Uns Glauben machen wollen, genau. Glauben machen wollen. Diese Institutionen wollen ja Glauben machen. Was natürlich unmöglich ist. Weil wahrer Glaube ist ja eben das, was, was das Leben, das ist wie eine Gnade, in dem Moment, wo wir das erkennen. Das ist so eine Form der Erleuchtung. Und was Jesus da eben Sagt in den dunkelsten Momenten. Das ist auch etwas, das ich schon mal in, in einer Folge schon mal in anderem Zusammenhang äh, zitiert habe. Das ist ein, ähm, ein Brief, ähm, den ich gleich vorlesen werde. Ähm, aber es ist, hat mit dem, mit dem Thema zu tun. Und das ist... Ähm, Jemand, mit dem das passiert ist, ist äh, Graf Molke und der hat einen wundervollen Brief äh, Brief uns Menschen hinterlassen, der das beschreibt, diesen Effekt in diesem dunkelsten Stunde den wahren Glauben finden und dann auch zu sich zurückkehrt, also zu seinem Christus, zu seinem göttlichen Inneren wiederfindet. Graf Gold, Gold Moltke wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Januar 1945 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt, weil er an einer Verschwörung gegen Hitler teilgenommen hatte. Am 11. Januar, also kurz vor der Vollstreckung des Todesurteils, schreibt er seiner Frau einen letzten Brief, in dem er ganz unmissverständlich und klar von jener großen Erfahrung berichtet, berichtet, wie sie auch die Mystiker aller Region widerfahren ist, nämlich der letzten und vollständigen Einheit mit Gott, die alle Todesangst übersteigt. Das, was ich eben beschrieben hatte, oder was Jesus beschrieben hatte, in den dunkelsten Stunden. Und Graf Molte bezeugt hier die Vollendung. Er nennt es hier, ähm, man kann es auch nennen, diese Unio Mystica, diese vollkommen verschmelzen mit dem Göttlichen, die jeden Schrecken und sogar ja den des Todes überwindet. Hier kommt der Text, also der Originalschriftstück von Graf Moltke an seine Frau. Der ganze Gerichtssaal hätte mich anschreien können, so wie Herr Freisler, als er das Urteil sprach, und alle Wände hätten wackeln können. Es hätte mir nichts ausgemacht. So ungeheuer gewaltig war die Erfahrung von Gottes Gegenwart im Augenblick der Todesurteilsverkündung. Seitdem ist es so geblieben, Ich bin ununterbrochen in Freude und gehobener Stimmung. Das kann mir auch nicht durch die Nähe der Vollstreckung geraubt werden. Ich kann nur hoffen und glauben, dass dieser Glückszustand auch auf Dich übergeht. Dieses Gefühl absoluter Geborgenheit in Gott. Wenn Du das Geschenk bekommst, was mir ohne diese dunklen Stunden und diesen bitteren Abschluss sicher nicht zuteil geworden wäre, dann hast du den größten Schatz erhalten, neben dem der Verlust meines Lebens nichts mehr bedeutet. Ja, also das ist eine ganz klare Sich-in-Gott-Erkenntnis, kann man sagen. Und es gibt viele Berichte solcher, gerade im Zusammenhang mit dem mit den KZ-Drama der Nazis gibt es viele, viele Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, unter anderem Alice Sommerherz. Vielleicht bringe ich die auch noch in der Adventszeit nochmal mit ein, so ein bisschen Information von der Alice. Ähm, Ja, also das ist jetzt hier für diese Adventsfolge mal, mal die Essenz von heute, dem ersten Advent, der wahre Glauben und Wie gesagt, es ist ein Geschenk, man wird unter Umständen davon überrascht und dann fällt das ganze Falsche, das ganze, was wir gedacht haben, was Glaube ist, diese ganze naive Gläubigkeit, die fällt dann, wie Schuppen fällt das dann von uns ab. Das ist sehr beeindruckend. Ja, also denk mal dran, erstes Kerzchen anzünden im Westen die Eigenschaften, zuverlässig und so weiter. Ich habe sie eben ja genannt. Und ansonsten wünsche ich dir eine super schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, auf jeden Fall. Ich verspreche dir, nächsten Sonntag bin ich wieder am Start mit der zweiten Kerze, aber erstmal fangen wir heute mit der ersten an. Und dann wird es darum gehen, um die, die neuen Lehrer, also diese neuen Lehren, die eben die Institutionen ersetzen, diese wahre Lehren, den Unterschied zwischen dem, was wir bisher an Glauben vermittelt haben und dann diese neue, moderne Form dieser Zeit, die sie hier im gewaltigen Umbruch ist. Man sieht ja, alles ist im gewaltigen Umbruch und da sind ganz viele junge, neue Lehrer am Start, wie Laura Marlina Seiler oder Fabian Wollschläger oder viele andere, ähm, es ist schon fast so viel, dass man die Namen gar nicht mehr alle nennen kann. Und das sind ganz neue Lehrer. Das sind Lehrer eines neuen Bewusstseins. Und das werde ich oft in der nächsten Folge besprechen. Ja, also dann wünsche ich dir alles Gute. Ich danke dir für das Zuhören. Eigentlich wollte ich heute noch mal ein paar Good News verbreiten. Ähm, auf Ganz auf die Schnelle. Also die Thunfischpopulation erholt sich rasant und die ersten nachgezüchteten Korallen funktionieren. Das war bisher immer das Schwierige, die Chora- neu gezüchtete Korallen, dass sich diese Riffs erholen. Äh, die sind nicht angegangen, aber jetzt hat man irgendwas entwickelt oder noch eine andere Technik eingeführt, dass die neu gezüchteten Korallen anwachsen und sich auch vermehren. Also das ist äh, immer zur Adventskeit, bringe ich ja so ein paar Good News mit ein. Das fand ich jetzt sehr beeindruckend. Die finde ich sehr wichtig für mich persönlich. Vielleicht ich weiß nicht warum, aber die Korallen erholen sich. Die Menschen schaffen es, sie, die tot geglaubten Risse wieder zu beleben. Und die Thunfischpopulation ist auf dem besten Wege, sich fast vollständig zu erholen oder hat sich schon fast vollständig erholt. Das sind schon mal zwei ganz coole, coole News. Und ähm So, und jetzt bis zum nächsten Mal, mach's gut, ich wünsche dir einen tollen Advents, ersten Advent und eine tolle Adventszeit und bis bald, dein Achim. Kannst nicht du kannst es nicht benennen. Es ist das Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Du siehst nur mit dem mit Herzen, Herz, das, 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 Herz, Herz, das Wesentliche bleibt für Augen. Ver- Oh. Okay.